0: ¿Quieres saber cuál es la peor forma o manera de monetizar un podcast? Quédate porque te lo digo a continuación. Comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos, porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio, episodio 259 de... Esto es podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para... Bueno, ya lo sabes, para crear, crear monetizar tu podcast. Pásate por Kaizen.com, elige el curso que quieras y tienes acceso de por vida a él. Ok, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la peor manera de monetizar un podcast. Porque hay maneras de monetizar un podcast. Eh, hace unos días leí un artículo de una persona que celebraba creo que sus 60 episodios en su podcast. No recuerdo el nombre, ni me interesa mencionarlo tampoco. Y entre sus reflexiones que hacía en su artículo sobre lo que ha, lo que ha aprendido produciendo su podcast, una de sus conclusiones o reflexiones era que el, mito, eh, el, el monetizar un podcast es un mito urbano. <risa> yo me reí porque yo dije, bueno, pues si tú no sabes monetizar un podcast, claro que va a ser un mito, pero no es urbano, es un mito tuyo. Realmente es eh, tú creer que el hecho de tú creer que no se puede monetizar un podcast es el mito. ¿Por qué? Porque hay evidencia sobrada de gente que monetiza su podcast y el hecho de que exista un solo podcast en el mundo que se monetice ya derrumba esa expresión. Pero bueno, cada quien piensa lo que quiera y yo los respeto. Pero claro que hay maneras varias, diversas de sostener un podcast y de usar incluso el mismo podcast como un producto para generar ingresos. Evidencia. Sasuke.network. Por si necesitan evidencia. no Sasuke.network. O sea, aquí. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que vende Sasuke.network? Con lo que hace dinero. Los podcasts. El contenido de los podcasts. Meramente. No, pero ¿qué más tú das? Tú das eh, eh, PDFs, libros. No, no, no. El contenido del podcast es lo que se monetiza directamente, y nuestros podcasts en Sasuke Network son producciones, productos que son los que están a la venta a través de una membresía. O a a me membresía mensual o anual. Entonces, maneras hay sobradas. De hecho, tengo un video que si lo buscas en YouTube. 13 maneras efectivas de monetizar un podcast. Es un, un webinar que di para la Academia de Podcasting hace unos largos años. Y siguen vigentes esas 13 maneras y agregaría más. Ya, probablemente me faltó la de hacer un network, pero probablemente la mencioné. Entonces, maneras hay sobradas. Ahora bien, eh, la peor de las maneras es, la que, es a la que aspira o espera la mayoría de podcaster. Como dicen en mi país, váyate a ver. O sea, la gente está esperando monetizar su podcast de la peor manera, porque la peor manera de monetizar un podcast es la más popular. Coincidencia de la vida. Es la manera que se ha usado para venderle la idea a algunos podcasters de vente para mi plataforma que aquí tú monetiza y hace dinero. Y ahí está la gente. Hoy oh, Anchor, Anchor, ¡Anchor! Anchor. Spricker, Spreaker, Spreaker. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, eh, ya no me acuerdo de las demás. Evox, eh, eh, e, -box, e -box, sí, E-Box, e, -box, e, -box, e -box. Bueno, que Ebox tiene una manera muy buena de monetizar, pero tiene esta popular también que te voy a dar a continuación. Entonces, la peor manera de monetizar un podcast, y te lo voy a dar con. te lo voy a demostrar con argumentos, es. La publicidad de terceros, sí, los anuncios de otros, los anuncios, el, el, el típico anuncio, el ad, la mención, como tú quieras llamarle, de tercero, es la peor manera. No digo que no pueda ser efectiva, pero eh, puede ser efectiva, pero no, ni es la más rentable. Número uno, no es la más rentable, salvo ciertas excepciones que voy a mencionar en este episodio. Ni es la más fácil tampoco, ni es la más estable tampoco, ni garantiza una, sostenibil una sostenibilidad a mediano o largo plazo de ningún podcast. Y los argumentos te los voy a dar a continuación. Así que si no te has suscrito a Sasuke.network, hazlo con una membresía mensual o anual para que puedas aprovechar el contenido completo de este episodio y del podcast. Así que nos escuchamos dentro y luego del audiologo, comienzo con mis argumentos. Bien, porque yo pienso, y naturalmente, esta es mi opinión de experto, de experto en mis podcasts. ¿Ya? O sea, yo, yo, yo no, no, porque Robert, Robert dijo, claro, Robert dijo porque Robert tiene derecho a opinar, entonces estoy dando mi opinión. Y claro, quiero argumentarlo porque yo estoy convencido de eso y porque simplemente lo quiero, los quiero exponer aquí. Bueno, bueno, está de más, yo creo que diga eso. Ok, yo pienso que monetizar con publicidad de tercero es la manera menos efectiva, es la peor manera en general de monetizar un podcast. Primero, primero, la realidad en el podcasting latinoamericano, al menos en el latinoamericano, es que los podcasts no tienen tantas reproducciones que atraigan a empresas para que se anuncien de hecho la publicidad en podcast en el mundo completo, en el mercado anglosajón que es el más grande disminuyó drásticamente el año pasado ¿por qué? porque todos creen que un podcast puede llegar a ser excepcional como el de Joe Rogan señores, Joe Rogan Jordi Wilde eh, esta gente que tienen decenas de millones de reproducciones son la excepción y claro, las marcas sí se van a interesar por ellos porque las marcas, las empresas que invierten en publicidad en marketing de influenciadores o marketing de influencers están persiguiendo números grandes. Por tanto, soñar por, o sea, entender que mi podcast puede ser sostenible a mediano o largo plazo solo con publicidad de, ter de tercero. Primero, puede ser una ilusión en este momento si tus métricas no son suficientes para las marcas. Que habrá marcas que eh, harán marketing de micro con micro influencers. Sí, sí, pero aún así no es la más efectiva. ¿por qué otro argumento, la publicidad no es estable. La publicidad de tercero no es estable. Entonces tú puedes encontrar una empresa que te diga, mira, Podbean, un hosting o Castos, que es el hosting que yo pago para sostener, para obtener su Network. Me dice, mira, yo quiero patrocinar tu podcast. Y quiero que tú me anuncies castos y yo te voy a dar esto, lo que sea o un intercambio que te voy a dar meses gratis o te voy a pagar. okay yo pudiera considerarlo, pero eso es una promoción, eso es una campaña, eso va a tener un, un tiempo finito. Entonces me van a decir, mira, yo quiero que sean cinco episodios consecutivos donde tú hables de castos y hagas una mención de 15, 30 segundos. Ya pasó esa semana, ya se fue castos muy emocionante, muy bonito, pero ya. Y ahora quién viene, por ejemplo. Ahora quién viene. Eh, entonces tú tendrías que como tercer argumento buscar la manera de salir a vender el valor que ofreces con tu podcast a todas las marcas que tú entiendas que se pueden anunciar. Y la inversión de tiempo que tienes que hacer en contactos, en presentar el media kit a esas marcas para que se interesen, es un tiempo que tú lo puedes invertir creando un producto digital o un servicio digital y ponerle un precio mucho más alto y que ese precio sea estable en el tiempo y te genere más ingresos que el que luego tú vas a conseguir cuando de 20 marcas que tú persigas, una te dé un anuncio. Eso es real y eso funciona así. Porque nosotros vemos o escuchamos estos podcasts con anunciantes de terceros y pensamos que es que las marcas dijeron, ay, mira, el podcast de Víctor Correal o el de Mixio de Alex Barredo tiene anunciantes. Eso es porque eh, Alex Barredo tiene muchas descargas y porque es famoso. No, no. Alex Barredo le envía el media kit a las marcas y les dice, miren, yo creo que ustedes pueden patrocinar. Víctor Correal hace lo mismo. Le, le envía un correo a las marcas y les vende su podcast y les dice, miren, yo tengo estos números. De hecho, tú vas a la página de mix.io de Mixio slash patrocinador y ahí tiene todo el media kit del alcance que tiene el podcast, cuánto cuestan las menciones, pero es el que se mueve a vender el podcast. Si tú eres buen vendedor, y tú dices, yo pudiera hacer eso. Oye, de verdad, te digo algo. Si tú te vas a, te vas a ganar en una campaña mil eh, dólares, una campaña de promoción de cinco días, mil dólares, y luego tienes que comenzar a buscar otra empresa que se anuncie para ganarte otros mil dólares. Y tú eres muy bueno en ventas de, de vendiendo en general. créate un producto digital o un servicio digital. Véndelo siempre tú en tu podcast. Haz tus propios anuncios de tus productos digitales y vas a tener ventas recurrentes que sí van a superar esos mil dólares que una vez te ganaste en una marca o en una mención de tercero. Porque especifico, es la publicidad de terceros, de otros, no tuya, la menos efectiva. Otro argumento de la publicidad de terceros que viene a través de plataformas como YouTube, como Spreaker, como Anchor, las he probado todas. Y en comparación con tener un producto o servicio digital, paga nada. La condición para tú tener muchos ingresos. Evox también tiene una de, de publicidad insertada. Son millones de reproducciones. Y mira que yo tengo, por lo menos en Te Invito a un Café, el mes pasado yo hice más de mil reproducciones. Y yo estoy seguro que con mil reproducciones en Spreaker, yo hubiese generado 50 dólares. En Anchor yo hubiese generado 80 dólares. En YouTube, con mil vistas, yo hubiese generado 30 dólares, 20 dólares o menos de 20 dólares. Y tú dirás, ay, pero Robert, 80 dólares y más 20 por aquí son 150 dólares. Sí, yo te vendo tres cursos en Kaizen y supero los 150 dólares. Yo te vendo una consultoría a una sola persona en Estados Unidos, en España, de 200, 300 dólares. Una sola persona y genero más. No necesito millones de reproducciones. ¿Qué es lo que necesito? Anunciar mi producto o servicio para que los 100.000 que me escuchan cada mes, o bueno, no son 100.000, son menos, porque la gente me escucha todos los días. Eh, uno de ellos, dos de ellos, tres de ellos adquieran el servicio que yo estoy ofreciendo o el producto. Otro argumento en contra de la monetización de, de tercero no en contra de que no la uses, de que es la manera menos efectiva. Tú no controlas eh, todas las variables que tienen que ver con ese ingreso porque tú puedes poner un costo por, por mil reproducciones un CPM y la marca te va a decir sí o no o una marca te va a decir no me importa los CPM yo lo que tengo son 100 dólares para ti y tú dices ay sí 100 dólares qué bien bueno pero el espacio que estás dando a esa marca en tu podcast puedes dárselo a tu producto o servicio y tu producto o servicio no tiene que tener un tope económico porque tú controlas el precio de tu producto o servicio ¿Lo ves? ¿Ya? Eh, otro argumento que demuestra, que, que me convence a mí personalmente, de que la peor manera de monetizar un podcast es que la gente tiende a identificar el producto o servicio que tú anuncias con quien lo anuncia. Y más si cuando te pagan la mención, te dicen, tienes que decir que tú usas ese producto. Entonces, imagínate que a mí me contrata una empresa de colchones para hacer una mención en Te Invito a un Café, me paga 150 dólares por la mención durante una semana. Y esto yo, no, colchones tal, colchones tal, yo uso colchones tal. Y de repente sale una controversia ligada a esa marca de colchones. Una controversia de esas que son cancelables ahora, en la actualidad, ¿no? Se arma todo un revuelo, ahí estoy yo. <risa> no estoy involucrado directamente. Es lógico, pero hay gente tonta o que piensa de manera tonta y dice, ah, es el que usaba Robert. ¡Qué desastre! ¡Ay, Robert, qué triste! Mira, tú, tú usa eso y mira, te asocian a una marca que no es tuya. Lo mismo si es una estafa. ¿No te has dado cuenta que hay noticias de influenciadores que están en la vista pública, en el ojo público, porque en, durante un momento comenzaron a anunciar eh, plataformas de criptomonedas y de intercambio y de trading, y que muchas de esas hoy son estafas o quebraron. Y la gente está culpando a esos influencers Legalmente esos influencers simplemente hicieron un trabajo, recibieron un, un dinero y dar una mención. Eso es un servicio. Pero la gente asocia la marca con la persona y más si la persona dijo en su mención que hacía uso de esa plataforma. Entonces tú no puedes controlar el, la reputación que tiene la marca que tú anuncias en tu podcast de tercero. Te arriesgas a que... Si pasa algo malo con esa marca, tú estés asociado. O sea, la gente lo asocia. repito, lo asocia. La gente no va a entender que simplemente era una mención. La gente cree que de verdad tú lo usaste o lo usabas y te va a querer meter en ese lío también o no. <risa> y eh, naturalmente, déjame ver, hay otro otro argumento sobre la marca, sobre marcas de terceros, y es que hay personas que, eh, están muy cansadas del típico o de la típica mención tradicional de la misma empresa que escuchan en todos los podcasts. Entonces, ah, mira, este, otra, este también anuncia el mismo VPN, la misma VPN. yo estoy harto de, de los anuncios de las VPN. O sea, aquí está este un dinerito con la VPN. Yo ni caso le voy a hacer. La gente valoraría muchísimo más que tú anuncies en tu podcast tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque es tuyo y la gente te quiere Quiero escucharte a ti, tú eres el que, les, el que les da valor. Es una manera de la gente decir: yo quiero devolverle valor a Robert con los productos o servicios que ofrece. Por tanto, volvemos a hacer todavía toda, todavía se convierte en más rentable las menciones, anuncios o comerciales sobre lo que tú ofreces que sobre terceros. Ya. Entonces, yo sé que, que es atractivo, que se ve popular que hay gente que aparenta ganar mucho dinero y la excepción es esa. Sí, hay poca, poquísima gente. Tú tienes una Kim Kardashian que se va a ganar 100 mil dólares por una mención. Primero, tú no tienes los números de Kim Kardashian. Tú no sabes los términos de esos acuerdos. Tú no eres Kim Kardashian y muy probablemente tu podcast no llegue a las alturas que tiene el de Kim Kardashian. Si es que tiene un podcast, no Obama, vamos a poner Obama. Ya, o sea, Sí, puedes llegar a un nivel que tú eres, tú tienes una reputación tan alta que tú puedes poner el precio que tú quieres y te lo pagarían. ¿Lo tienes ahora? Entonces yo lo que pienso al final es en rentabilidad. Rentabilidad es que el tiempo, esfuerzo y dinero que yo voy a poner anunciando un anuncio de tercero me genere la rentabilidad necesaria para yo seguir invirtiendo ese tiempo. ¿Ya? Entonces hay gente que dedica mucho tiempo y esfuerzo a perseguir anunciantes o a buscar maneras de monetizar con terceros y ese tiempo no los retornan en dinero. Entonces ya no es rentable. Si tu podcast en el año de 200 episodios solamente tuviste cinco patrocinados y los demás fue persiguiendo marcas que no, no te decían nada o te decían que no, porque tu podcast no tiene las suficientes métricas para ellos. Ese tiempo es un tiempo perdido que no vas a recuperar, que pudiste invertirlo en crear tu producto digital o tu servicio digital. ¿Ya? Si tú eres experto en bares, como mi amigo Eleazar, conviértete en consultor de bares, como mi amigo Eleazar. Ofrece servicios de asesoría y consultoría, como lo hace. Exactamente. Y yo, y yo estoy seguro de que ganaría mucho más dinero que con menciones de terceros. ¿Mm? Incluso las mismas marcas lo contratarían como consultor más que como anunciante, por ejemplo, como plataforma para anunciarse. La posibilidad. Hay muchas más posibilidades de generar muchos más ingresos de otras maneras que con anuncios de terceros. ya O sea, a veces no conviene. Hay podcasts que lo dicen abiertamente. yo no Yo no quiero anunciantes de terceros porque eso yo siento que me compromete. Mira, un último argumento que te doy que justifica que no es la mejor manera es que te quita libertades. O sea, me explico. Si a ti un banco, por ejemplo, eh, no, el está, el gobierno dice vamos a invertir en este podcast y vamos a ponerle anuncios. Es una estrategia también del gobierno el poner anuncios, no solamente de pagarte y, y tener el alcance bla, bla, bla y relaciones públicas. No, no, es una manera también de acallarte. ¿Por qué? Porque tú no querrás hablar ni mal ni dar tu opinión honesta sobre algo que tenga que ver con el gobierno porque tendrías el temor de que te quiten el anuncio. Lo mismo con cualquier otra marca. Imagínate de tecnología que a mí Samsung me pague menciones en mi podcast y yo emocionado, ay, Samsung me pagó menciones en mi podcast, pero yo uso un iPhone. Pero entonces yo no puedo decir en mi podcast que yo uso un iPhone por el temor de que Samsung me quite el anuncio. Entonces yo estoy sometido a no decir cosas. A callarme cosas porque estoy favoreciendo una marca que, ni, que no es mía. Volvemos a lo mismo. En una marca que yo no tengo un contrato de exclusividad ni que me van a dar un sueldo, me está pagando una mención. Y hay marcas que esperan que tú te sometas cuando te ponen un anuncio también. Que tú te sometas a no hablar en contra de ellos por si no lo sabías. Y te lo dan en un contrato. Otro argumento más para no comprometerme con el negocio de otro. Creo yo mi propio negocio en torno a mi podcast. Bueno, esas son mis razones. ¿Tienes alguna tú en contra de que sí, es mejor monetizar con terceros? Bueno, pues para eso está el grupo en Telegram. Así que espero tu feedback y vamos a socializar. Esta es mi opinión en base a mi poca experiencia eh, sobre este tema. Así que... Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida el podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.